0: 笑看市场风云，吐槽财经热点，尽在中国最前线。欢迎收听自由亚洲电台，这里是中国最前线，我是主持人子昭。本期节目，我们来聊聊中国都市中那些经常被忽视的阴暗后街，那里是许多人的容身之处，曾经是很多人梦开始的地方。二零二二年四月二十九日，湖南长沙望城区一栋位于长沙医学院后街的居民自建房发生坍塌事故。本次事故共造成五十四人遇难，十人受伤。因为靠近高校，遇难者中有多名在校大学生。这是继2020年福建泉州新冠隔离酒店坍塌、山西香汾餐馆坍塌、2021年苏州酒店坍塌几起事故之后，中国又一起自建房经营场所坍塌造成的重大伤亡事故。这种倒塌的自建房一般俗称农民房，堪称是一个迷你帽，从一楼到七楼包含了餐饮店、放映室、旅馆、民宅，大部分离开家在城市打拼的中国人。对这种建筑都毫不陌生，他们身处城市，却是农村土地的性质，在中国都市光鲜亮丽的天际线后方默默野蛮生长。这种建筑组成的片区有一个统一的称呼——城中村。在某些地区，这种看起来不怎么漂亮的建筑群成为城市的主要组成部分。虽然街道狭窄、光线阴暗、内部格局有如迷宫，但却五脏俱全，生活便利。对于那些在城市打拼的低收入者、没有收入的学生、刚刚步入社会的小白领来说，低廉的房租能让他们在高消费的大都市立足。很多年前，我自己也曾经在这样的地方住过，那是深圳二线关附近的一个城中村，只需要十分钟地铁便可以到达未来世界一般的福田中心区，却只需要市区三分之一不到的价钱就可以拥有一个自己的套间。只是因为楼间距过近，以至于出现握手楼，许多房间常年不见阳光，导致总显得闷热潮湿。不过这里的消费十分便宜，当时村中五元一件的肠粉便可解决早餐，猪脚饭十块钱便可国腹。这个村里有大型超市，各种档次的快餐，也有各类便宜的娱乐场所，甚至还有一个规模不大的公园。像这类城中村一度是深圳绝大多数人口的居住地。其实，这种城中村里的人口和建筑密度确实是不太符合卫生和安全的要求，大小火警时有发生。即使在摄像头密布的“洗”时代，这里也是鱼龙混杂的治安黑点。几年后，我搬离了那里，像许多来深圳打拼小有成就的人一样，住进了有物业的正规小区。新的住处离我当初落脚的那个村子并不远，可以每天俯瞰我在深圳的第一个家。从这个角度看过去，那个村子就像是光彩夺目的高楼中间一块灰暗的小伤疤。直到2018年，这里终于拉起了动迁的横幅，整个村子被推平，即将建起一个新商业中心。而居于此的数万打工人不得不迁往远离市中心的地方，一般是另一个还没有动迁的村子。相比十年前，如今城中村里的年轻人想要靠自己闯出一片天的希望越来越小。除了金融、IT 等有数的几个行业里的部分专业人员，深圳一般企业员工的工资也就在万元左右，动辄六七千元的小区房实在是难以负担，只能长期在城中村坚守。更要命的是，自新冠疫情爆发以来，像这种人口密集、小家庭和单身居民为主、多数人以服务业为生的居住区，成为中国式防疫打击的重灾区。这里居住着大量手停口停的打工人。大部分住户家中没有储存食物和烹饪的空间，高度依赖在外就餐。而政府对这种问题区域的处理则相当简单粗暴，常常是在四周筑起隔离墙了事。2022年3月，深圳的一周快速封城基本没有影响住在商品房里的中产，但多个城中村已经出现了食物短缺的人道灾难，甚至在有些村里，愤怒的居民大多数是年轻人自发地推倒这些墙。在经济海啸面前，这些洼地自然是最先被淹没的。很多人将城中村视为中国东南沿海，尤其是广东经济起飞的蓄电池。这些看起来不怎么体面，被某些官员称为是“城市牛皮癣”的地方，可以容纳各种档次的消费，也给了许多初创公司成长的空间。这里似乎完全是外地人的天下，潮汕话、湖南话、四川话、东北话回荡在村子里，甚至还有很多来自第三世界国家的外宾。但在珠三角各地的城中村中，乡土低配版的水泥森林里，却必然会有一栋古色古香的传统岭南建筑，那是这这座村子的祠堂。实际上，这才是这几万人生息之所的秩序根源。知乎上有个非常外宾的问题：为什么中国没有贫民窟？各种董王煞有介事地讲了一大堆的中国经验。实际上，如果按照一般对贫民窟的描述，流入城市的人口聚居的、未经政府规划、主要由各种自建房组成的人口过密的居住区，这些村子确实就是贫民窟。广州杨箕、深圳白石洲和孟买达拉维、里约法维拉的最根本区别在于，他们的土地理论上有明确的归属，这里是当地农民的宅基地或农地，外乡人在这里只能是永远的租户。城中村确实是在乡土力量，比如宗族之类本土自组织的卵意之下存在的。它其实是看起来无比强大的中共党国能力受限的产物。改开之后，中共的国家机器并没有足够的能量去掌控自己不熟悉的市场经济，手里也没有足够的资源，只能到处给政策，也就是开放某些特许权益。东南沿海作为世界工厂的支柱之一，就是这种政策开的口子。当然，这并不是优待，只能说是迫不得已的正常待遇吧。被城市发展占据耕地的城郊农民，将自己在宅基地上的自建房拿出去出租赚钱，实际上是帮助政府解决了城市化带来的住房问题。城中村低廉的消费、内部的相对自治，更成为各种冒险家完成原始积累的绝佳根据地。其实，在这种村子，在中国每一个城市都有。某些北方内陆城市，如西安、郑州，也曾经达到非常壮观的规模。但以我对多个城市类似空间的对比观察，广东珠三角地区的村子，相对于北方的同类，普遍外观更整洁，内部机能更完善，甚至一直都有不少白领入住。除了经济发展水平，这也是广东地区远离帝国中心，从而、啊、宗传统宗族组织能较好保存的结果。很长时间里，党国的力量并没有他声称的那么强大，即使在广深莞这样的大都市，他依然要与乡土的力量事实上分享权力。用财经视角剖析热点中的深层逻辑，嬉笑怒骂间把握喧嚣下的中国脉动。内容相当靠谱，形式绝不严肃。土地是红色中华帝国最重要的财富命脉，其地位可以类比古代王朝的盐。中共改开之后，对土地极差分类的垄断可以说是撑起了整台国家机器，其重要性甚至远超各类垄断国企。那些国企在经济上的地位，倒更像是古代皇帝垄断的矿税、世博之类小金库。中国有点知识的人都知道，你买的五万一平的房子里头，至少三万六是政府收走的土地出让金。因此，土地的私有确权和自由买卖，被中国政府看成是动摇国本的事情。连讨论的余地都没有，而城中村这类灰色地带，相当于在农民土地和城市土地密不透风的墙上打了个眼儿。人们住在农民廉价的房子里，用低成本享受城市的就业机会和公共服务。这一局面随着习近平时代中共大力加强对社会的控制，自然是要以各种借口为逐步消灭的。经济不太发达或是基层国家机器极端强大的地方。他们使用强制拆迁和清理低端人口这类手段，而在广东、浙江这类本土势力强大、中共基层国家机器向来薄弱之处，则是用钱碾砸出了旧改，这曾经一度成为一场财富盛宴。2015~2019 之间，广深等地经常有某某村拆迁村民补偿破亿，某某村有人赔了几十套房子，成为网络热议话题。其实，在全国各地啊，这种类似的改造项目都是一场财富盛宴。得到巨额补偿的村民，尤其是手握大量房产且掌握集体分红支配权的村干部，自不必说。对于开发商来说，就城中村通常区位好，已经有了旺盛的人气，而各地对于此类项目的容积率的限制都相当宽松。它旧址上矗立起密不透风的高楼群是例行操作，开发商还容易赚到钱。但唯一受损的可能是那些租住在其中的中低收入者，他们被迫搬去了更远的地方。不过他们本来就沉默的大多数，这些游戏跟他们无关。但这一模式的支撑要在于有足够旺盛的地产市场。旧改项目体量大，动迁谈判漫长，涉及的利益关系也十分复杂，这并不是一个容易应付的活计。而建成项目中有非常高的比例用于原村民的回迁补偿，迫使开发商提高容积率、降低项目品质。每一个旧大型旧改项目的出炉，都会给该区域的房地产市场形成一轮价格冲击。一旦没有大量急于上车的购房者他们算是最后的接盘侠。这个所谓的三营体系能维持多久，就会有很大的疑问。在四大一线城市中，房价最低也就意味着地方财政状况最紧张的广州，在过去的几年成为最热衷于旧改的城市。当地政府曾经制定了大跃进式的改造计划，三年完成八十三座，五年完成一百八十三座旧村改造。仅一个黄埔区就宣布要拆迁三千两百多万平方米的城中村。但在2021年激进的地产调控之后，这台飞速开动的拆迁推土机就停在了中途。随着一系列头部房企先后出现生存危机，大量项目被迫搁置。在一些地方，原村民的零迁费，以及在等待回迁房建好前，开发商支付用以过渡期租房的款项都遭到了拖欠，部分村民甚至出现了生活困难。而在房价更高的深圳，此类现象也出现在一些已经被拆除的村子身上。当然，在这个过程中，先被拖垮的是开发商。如我们前面所说，城中村作为党国和乡土秩序交接处的灰色地带，其内部的资源分配和权力关系极为复杂。政府又为了维稳，制定了较高的村民同意比率之类的要求。旧改这块饼啊，虽然香，吃起来却是要一套功夫手段的。不论是利益输送摆平村干部，还是对钉子户的谈判，更不要说对各级政府和审批部门的打点维护。这些工作都要耗费大量的时间精力，漫长的协商和前期准备需要大量的资金去运作，而这些钱不可能从银行借到，必须以更高的资金成本通过各类通道甚至民间借贷获取。这类项目占用资金从总量上看似乎没什么特别，但因为时间长、变数多、成本高，对地产企业运营的影响是十分明显的。按照地产行业的一般操作规律，经营这些项目的企业，最后就只能靠规模取胜，尽可能的多搞这类项目，这样还能指望自己的项目池里出现现金流转正的，去支支撑其他的前期费用。这就造成了多地的几家旧改王，像广州有时代中国，深圳有佳兆业。当然了，既然企业已经把自己的弦绷得这么紧，调控的刀子轻轻一拨，一大堆项目。就得像多米诺骨牌一样，一个一个停摆。当然，在这个过程中，失语的城中村租户则承担了这种停滞带来的最大后果。他们即使侥幸没有被地产开发商赶出租住的房子，也将要面临基础设施的逐步恶化。如果大家都变成了三和大神，你的房东也会跟你一样不爽。更让人不爽的是，他会把那点本来用于让你住得舒服和安全一点的钱省下来。长沙发生的惨剧，也许只是个开头。本期节目就到这里，子昭下周与您继续相约《中国最近》。